0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢愉。
0: 我们今天要聊的这部片子呢，叫《盗钥匙的方法》，但是它由头呢，是因为今年春节档当中的一部片子叫做《人潮汹涌》。人潮汹涌。这期节目的由头是什么呢？就是因为我们共同认识的一位朋友啊，嗯、我们俩共同认识一位朋友，在《人潮汹涌》当中演了一个非常小的角色。我老看他的朋友圈，然后
1: 他就一直在宣传这个片子。嗯、我们那个朋友演技还是非常棒的，之前合作的时候就觉得，嗯，将来一定会大有可为。不过这好像是第一次在银幕上看见他的
0: 一个角色，好像是没错没错，就是在《人潮汹涌》当中扮演这个肖央的前女友的前女友，对对吴文璇，嗯嗯、呃，他是一个非常出色的演员。嗯、我继续在说这个录制节目的由头啊，嗯、看完《人潮汹涌》之后，因为我很早以前在宣传这个片子宣传期的时候，其实就已经知道他是改编自，就是相当于买了这个。剧本的故事改编权嘛，就是日本的《盗钥匙的方法》这部喜剧片。而《盗钥匙的方法》其实我在大概四五年前看过，那个时候就很喜欢。但是我现在就对这个故事内核还记得，但是故事的很多细节已经完全忘掉了。然后在这种情况下看了《人潮汹涌》，看《人潮汹涌》的时候，嗯、因为已经忘掉很多《盗钥匙的方法》当中的细节了，就我就会觉得《人潮汹涌》不太令人满意，所以我就想着要拉欢愉一起把。嗯原版再看一下，然后主要来聊一聊原版的故事、嗯，因为原版的故事当时在第一遍看的时候就感觉没什么大的毛病和瑕疵，结果这次重新再复习了一遍当钥匙的方法之后，就会发现改编这个版本啊，就是我们所谓的中版完败，<笑>就是跟原版比起来，实在是差太
1: 远了。我是先看的《人潮汹涌》，然后因为我觉得这是一个就是在春节档排片不是很很好的一个片子，但是它的评分又。看起来现在还看起来还不错，还行。然后所以我对他还比较感兴趣，因为我不是特别喜欢那种特别喧闹的这种春节档电影。然后看完以后呢，也觉得好像还行，因为好像我不知道是不是大家到了这个节假日的时候，对这个电影都比较宽容。然、啊、后反正就是喜气洋洋的<笑>看完这个片子，觉得还行，说得过去，就是可能七分六六七分左右吧。再去看老蔡推荐的倒钥匙的方法，看完了以后觉得真真超有用。<笑>就不太好再给他评价，我是觉得。对，哎呀，这个真的，就是、一言难尽。人比人得死，货比货,货得扔嘛。对对对对，就是
0: 这个一比较之后，你就会发现这个任超兄什么什么东西，怎么回事？<笑>这确实有差距。我们也不可能完全纯粹站在一个情感的这样的一个角度来去做了这么糟糕的一个评价啊。嗯、我们确实是有理由的。嗯、我们一会儿在讲的过程当中会给大家来去对比。包括我看了豆瓣的一些讨论之后，我觉得有一个网友说得特别的好，就是他原本以为人潮汹涌糟糕呢，是因为可能导演放飞自我了，对原作故事做了大的改编。因为这个原著故事啊，在上海国际电影节当中拿到最佳剧本，这是很出色的。因为上海国际电影节是国际 A 类电影节嘛，是我国唯一一个国际 A 类电影节，所以拿到最佳编剧。那就是说明故事非常的扎实。嗯，有的网友就在质疑说，人潮汹涌看起来比较糟糕，是不是因为把这个剧本改得太多了？然后他们对比完了之后发现、嗯，主线故事其实没也没变，都没有什么大的变化。嗯、但是呢是
1: ，怎么就这么糟糕呢？那我们一会儿就来去对比一下这个过程当中到底发生了什么嗯嗯嗯。嗯，然后其实这个片子《人潮汹涌》已经不是这个故事的头一次改编了。之前有一个韩国版，对韩国还拍过一个翻拍版，对对对对叫做《幸运钥匙》。也是跟钥匙有关，然后到了咱们这个国内，不知道为什么非得起一个人潮汹涌的名字。这个名字其实对他的奇怪票房造成很大的影响、嗯，就是很多人根本就不明白这个片子到
0: 底要干嘛。是啊、就是你这个名字起出来之后，听上去很文艺啊。对，但是看完了以后，觉得这个名字太牵强了，是非常牵强。就这么说吧。它虽然剧情上、嗯、内核的剧情，包括主线上没什么变化，可是性质已经发生了
1: 巨大的改变了。对对对，包括你要传达的这个价值观啊，然后还有整个这个对人生的看法都，都是特别不一样。因为盗钥匙的方法，在我看来，
0: 从头到尾其实是一个标准的喜剧片、嗯，就是它是一个黑色幽默的喜剧片。嗯，嗯就它在一直，包括从配乐啊，从演员的表演当中啊，它完全是一个喜剧片的这样的一个类型。但是呢，《人潮汹涌》改变之后，他要想要去塞很多的爱情片的东西，想要去塞对亲情片的这东西，想要塞家庭片的东西，就把这个塞得塞不像。就塞到最后之后、嗯，我觉得他真正想要去，就是应该表现的这种黑色幽默的喜剧部分，我觉得被真的是切割的七零八落的。我觉得这是他其实总体定调子来说最大的问题是。因为我们默认啊，听节目的朋友啊，可能很大一批朋友都已经看过《人潮汹涌》了。所以，我们想来在讲的过程当中聊一聊，到底《人潮汹涌》跟原版差距在哪儿啊？我先来说第一点啊，第一个就是我觉得这个人物设置本身是有问题的
2: 啊。我举个例子，
0: 最直接的就是女一号，对于《人潮汹涌》来说就是万茜，对于《盗钥匙的方法》就是广末凉子。在《盗钥匙的方法》当中啊，广末凉子这个角色的设置啊，她首先她的背景是一个出版社的主编，她是一个工作特别一丝不苟、认真的一个人。嗯、呃，然后呢，他现在面临的一个诉求是，一个月之内要找到结婚对象并且结婚。为什么呢？因为他的父亲患了重病，可能癌症吧，然后可能不久于人世。他希望能够在父亲弥留之际啊，能够给父亲把自己的如意郎君带回去，相当于给父亲一个交代，让父亲能够安心。所以他是有这样的一个强大的驱动力，和后来的男主角香川照之能够继续发生故事发生下去的。可是你看，在人潮汹涌当中，万茜这个角色，她和刘德华的这个角色之间，只能让我会觉得啊，她是因为刘德华帅呗，就是就是你或者你的出发点其实是这样的，因为就像欢愉一开始我们在准备会的时候说到的，你难道因为你开车溅了别人一身水，所以你就会跟他发生那么大的一个接下来的剧情的联系？这很弱化。再加上还跑到刘德华的那个家里边去，因为房东来郭京飞所演的这个角色来去要房租，嗯嗯嗯骂声当中，然后就挺身而出帮他交了两千多块钱的房租，这太假了
1: ，这太不真实了、嗯，就是你没有合理的逻辑的驱动力啊。是，就是他前面的这一部分戏份啊，我感觉是其实，在强化他们俩这种社会身份的差距，嗯、就是万茜演的这个角色是一个社会精英啊，对对对，小白脸儿，可能不只是小白脸儿，还是一个这种。小干部啊，一个企业领导，然后呢，刘德华这个就是一个完全纯粹的屌丝，然后他们俩最后又产生了爱情，就是就整个这个过渡吧，到后边就让他们更加的不自然，更缺乏说服力。但是在日版原版的这个过程里面，其实它是淡化了他们之间的这个阶级差异的，更多的是强调了女主角和这个男主角之间他们的共同点，比如说他们都是生活习惯非常好，然后有这种。喜欢记笔记这种啊，做事意思非常强的哎，对对对，行动力的这种人。而且这个就是电影一开始就是日版这个原版刚开始还有一个细节很有意思，就是广末良子他在杂志社然后招聘新员工的时候，然后这个暑假就问他，哎，咱们这个新员工有什么这个招聘标准没有啊？然后这广末良凉子说，哎，首先要身体健康。另外一个要有上进心。后来这个广木良子在跟大家宣布自己要结婚的这个消息的时候，然后大家就觉得哎呀很诧异，怎么突然要结婚了？那你这还没对象呢？那你择偶标准是什么呀？然后广木良子也说，他这个择偶标准就两点，一个是身体健康，一个是要有上进心，<笑><笑>就跟他这个选属下的这个标准其实是一样的。可是其实他对这个婚姻对象的选择是很弱的，但是他的目的就是要在自己的一个行动本上有一个日期嘛。就在哪天哪月哪号一定要完成结婚，那么我们后来是知道他这个结婚的这个计划是为了完成他父亲的一个遗愿，或者说是为了让他父亲能看到自己的婚礼，是他是有很强烈的这么一个目的的是是是，嗯，而且就
0: 像你刚才说的，他的这个标准啊，嗯、就是听上去就简单两条，嗯嗯一个是身体健康对对对，一个是有上进心。你其实从另外一个侧面来讲，就是广末良子所扮演的这个角色、嗯、很单纯。这也就是为什么她就是母胎单身，一直到三十四岁，就是表现出来她是一个很乖乖女。戏里边还有一个姐姐嘛，她跟她姐姐形成了鲜明的对比，完全不一样。对她姐姐就是那种看上去有点小太妹的这种样子，然后对结了两次婚，然后也是那种敢爱敢恨的那种类型。就是跟她妹妹姐妹俩之间，就是你看这么一点小小的性格上的这种设置啊，虽然她姐姐可能戏份加起来可能连两分钟都不到。但是呢，你就能感受到导演和编剧的这种良苦用心、嗯，就是他会在这些方面来去对比，对比出这个大龄剩女是怎么产生的，很有逻辑性。而且再一个呢，就是、嗯嗯、也就是因为他有这样的简单的标准，他才会在后来和香川照之所演的这个角色，也就是在人潮汹涌当中刘、嗯、德华的这样的一个角色，产生进一步的联系，就是他轴嘛，就他头脑当中他就是。嗯坚定这个标准之后，他就一直在在追求在追逐，所以我觉得这是很合理的地方，而不像对那个你说人潮汹涌当中万茜，就因为跟郭京飞吵了两句，用上海话拌了两句嘴，<笑>然后就给行侠仗义对交了两千多块钱的
1: 这个房租、嗯，我觉得这太不合理了。嗯嗯嗯，而且就我刚才说那个细节，也能看出原版的这个片子，它在这个幽默上边的这个把控要比这个国产剧的这个要、啊、确实要高明一点。是是是是是，嗯、确实。就是他在这种小
0: 的点上给你一点这种看上去不经意的幽默，
1: 对对对，这种
0: 幽默呢又是真的是幽默，而不是这种逗笑你这种不是、呃，就让人看了会心一笑，非常内敛的一种。你可以在这地方感受到这种幽默，嗯、你也可以感受不到没关系。但是你如果真的有那么一点点这种幽默的这种感知力的话，嗯、你会觉得哎呀，导演在这用心了。对吧？你会一定会有这样的一种感受、嗯，这是我们要吐槽的第一个点啊，关于女主角的这个用意的这个部分啊，就很奇怪。嗯、那第二个呢，就是我觉得要吐槽的就是肖央所扮演的这个角色啊，就是在这个戏当中啊，就是演戏是否夸张，演技这个我觉得都暂且不说啊，这每个人对于表演的理解可能会不太一样。嗯、但是呢，这个角色啊，就肖央所演的这样的一个所谓的打引号的啊，屌丝这个角色。就是他在澡堂当中和这个杀手啊，也是打引号的杀手，去交换了身份之后啊，他的那种小人得志的那个状况啊，我觉得价值观是很、嗯、很奇怪的。我给你举例子，是咱们这个在盗钥匙的方法当中啊，建雅人所演的这个屌丝和香川照之所演的这个杀手，身份互换了之后，建雅人其实内心是很强烈的一种愧疚和不安的，以至于他到了就是香川照之的这个公寓啊。也不像国产这个版本把那个公寓描述的那么牛逼，就是啊，对，<笑>就富丽堂皇。日版当中啊，呃呃
1: 、就是豪华公寓，
0: 对，就是一个比较好的一个公寓，对,对,对啊对对。但是这个公寓呢，就是属于也是正常，也不夸张，就是你可以明显感觉到国版这个剧组的造吧、嗯。你看他弄的那个豪华公寓，那真的是啊，豪华的、啊、让我想起来老男孩的那个豪华的公寓了、嗯、啊，就朴赞郁的老男孩当中那个。刘志泰的那个哦、啊啊啊，这个老男孩，我你我以为说那个肖央那个老男孩啊，不是不是是那个就是朴赞郁的那个朴赞郁，<笑>就是你会让你想起来那个豪华公寓<笑>、嗯、啊，我们拉回来，嗯嗯、但是呢，雅人去香川照之那个公寓，相当于换了另外一个身份之后，他却录了一段录像啊，看到家里边有那个手持摄像机，然后录了一段录像，在录像当中。就表现愧疚，说：“哎呀，我花了你的钱，特别不好意思，内心滋滋痛滋滋痛的。”而且我们能看出来，贱人在这个片子当中是一种特别傻，但是又很善良的一个角色。可是你看这个肖央、嗯、这个角色啊，就是、这个、坏坏的，这个这个飘忽不定，你知道吧？就是他既有善良的一面，这点咱们毋庸置疑啊，但是又有很邪恶的一面，就是用了别人的钱，感觉好像毫无愧疚。嗯、我觉得这个价值观好像，这
1: 是两个片子的又一个对比。对你说到价值观，我是觉得这个人潮汹涌的价值观，我是觉得很奇怪。就是你看刘德华演这个角色，如果他只是一个杀手，那他这个拿人钱财替人消灾，然后他一直用这种方式一以贯中，然后最后可能觉悟了啊，幡然醒啊什么的，这种我觉得都还能接受。但是他这个虽然原版剧情也是这样安排的，就是他是其实最后是一个假的杀手，就是我觉得就是你抛开了杀手这层。身份以后，他就是一个唯利是图的骗子嘛，就是一个诈骗犯。对，然后最后他反而还得到了完美的爱情啊什么。我是觉得好像不知道这个片子到底在传达什么。你在原版的故事里面，你能很明显的觉得，能感受到他们虽然还从事着原来的这些职业，但是每个人他都是内心是有变化的。比如广木凉子，他会觉得人生不一定按照计划来，然后他也能爱上什么什么人。然后这个香川照之他也是觉得，哎，钱财其实是身外之物。然后这个健雅人他也是觉得生活不应该再继续那样颓废的过下去。他们每一个人都是内心有升华的，但是我觉得人潮汹涌中，好像很难看到他们每一个人身上有什么这种所谓的人物弧光。啊，你这是属于他编
0: 剧技巧的更复杂了、更大的问题了。但确实这个就很扁平化、嗯，可能我要求
1: 有点多啊，有点吹毛求疵了。我觉得同意你这个、嗯，就是
0: 你没有逻辑、没有理由啊。还是说的那句话，人物站不住啊。你看香川照之在日版的《盗钥匙的方法》当中，他、嗯、是有逻辑的，你知道吗？他在八年前被老婆抛弃了，他以前是一个开便利店的。就是他在抛弃的那一刻，他会意识到，哎，我是需要钱，所以他会变成了一个，就是我想要去，呃，更好的去弄钱，而且。他是这样的，他很多时候接的是帮黑帮，因为我们都知道日本有、嗯、有这种黑社会嘛，就是帮黑帮去做这种杀手的这个角色。嗯、但其实他没有帮黑帮去做这个事儿，所以你的这种所谓的诈骗感就就弱化了。他相当于是就是没有满足坏人的要求，所以这个让观众看起来这种诈骗感就弱化了。嗯、所以我觉得他是变得就合理起来了。嗯、但是你看，在人潮汹涌当中，首先刘德华没有交代他接的这些活儿的性质。这是第一点啊。第二，《人潮汹涌》当中，刘德华这个角色更崩塌在哪儿啊？更崩塌在，他专门弄了一个房子，然后去摆放他的这些曾经获得那些什么格斗冠军啊，又是这种那种的奖杯。结果在片子当中，刘德华完全没有展现出任何在。智力和体力方面的优势，尤其是体力方面。我原本以为刘德华被袭击了，被套上麻袋打了一顿，我觉得这都是能理解的。然后在肖央后来把刘德华从麻袋当中放出来之后，我原本以为刘德华应该变身成李小龙，应该好好的把这些人收拾。结果发现他又被打了一顿，我实在是太难以接受这个设定了，就是就是刘德华在里面，而且你知道。因为我很喜欢刘德华这个演员啊，就是我会觉得什么,、哦、什么意思？你让监制被打了两段<笑>什
1: 么意思？不过就这个可能还好吧，就是他房间里摆的，他也可能是身份的掩饰嘛，也可能是假的奖杯嘛
0: 。有人在网上讨论过这个问题，你知道吗？哦、但是大家讨论的一致的观点是不可能，这扯淡！这他妈放在自己家里边，又不是给别人看的，而且还是在暗房当中，你搞了一堆的奖杯，这是假的可能性是非常小的。所以，这说白了，就是你对于刘德华的这个角色。哦哦你对刘德华这个角色就完全没有挖掘够，就是你这个导演对于怎么就莫名其妙的变成了一个被残暴的殴打两顿的这个老人了？这个我觉得作为观众我接受不了，所以这是人物设定当中，我觉得三个我们刚才其实谈到了，相当于三个主角都各有各的问题。嗯啊，反而在我看来，好像肖央的问题算是最轻，他只不过就价值观可能有点问题之外，但是从逻辑的角度来说，还没有什么太大的问题。啊，但是呢，嗯、对这个无论是万茜还是刘德华的角色，我觉得任超兄跟《道钥匙》的方法比起来都差得很远
1: 。对，而且我觉得中间他们俩本来这个人物身份就有些不太能吃得准，然后他们中间还硬强硬地加上这些很明显的爱情戏，他不像这个《道钥匙》的方法里边，他也提到了爱情，但是你能理解他们这两个人之间他们这种爱情是。呃，这广木良子是为了完成自己的计划，先结婚再产生爱情，他是按照这样一个路数来的。然后最后两个人果然假戏真做了，哎，这个你是能理解的。但是像这个电影里边，我觉得是太牵强了，就是俩人都喝醉了就擦出火花了，这他妈的这这以后谁还敢喝酒？<笑>这都是什么？这都是什么观念？什么价值的观念传导？这这太 easy 了吧？我觉得这个很让我不喜欢这个东西，所以我就说
0: 嘛，嗯、他这个片子，你在人潮汹涌当中，你给我的感觉就是，那万茜作为一个啊、呃、长得挺好看的一个小姑娘、哦、啊，刘德华喜欢她好正常。刘德华作为一个很帅的中年大叔啊，万茜喜欢他很正常、嗯。但是这就太浅薄了，对吧？就是你的背后的这个理由都站不住脚，啊就是、你只是,、呃、你只是对你这感觉就是一个颜值的世界。嗯、那这好吧，那你们就去颜值的世界去吧。嗯、这是第三个，所以。相当于我们前面的这个三个吐槽啊，相当于把三个主角各自的不合理的之处，至少一开始的不合理的设定，我们就感觉已经在描述出来了。好，那我继续来去吐槽这个人潮汹涌啊。<笑>当然，我觉得我们现在这个吐槽已经跟我们以前的吐槽比起来，好像要更态度上要温和多。了<笑>对
1: ，<笑>吐槽归吐槽，你要是之前的节目里边，我可能就早就做好这个拉架的架势了。但是现在我就是可以，老蔡还是就可以放出去，可以把铁链松掉了
0: 。<笑>就是以前是这种失望是带着这个谩骂的来去出现的，但是我们现在可以带着轻松的笑意来调侃他们了、嗯。然后第四个呢，就是我就要说到呃，倒钥匙的方法他的那个医院的那场戏啊，特别合理。啊，医院的那场戏，嗯、对对对然后结束的那段很合理。你看啊，刚才我不是已经说到了吗？建雅人的这个角色啊，他内心其实是善良的。他知道这个香川照之这个角色被送到了哪个医院，所以他虽然就是拿了别人的钱包，拿了别人的这个手表，但他第一选择是先把手表和钱包给别人还回去了，只用别人的钱还了自己之前欠的一些外债。嗯但是呢，他把剩下的钱、钱包啊，还有手表还回去了。一直到到了医院，发现哦，香川照之已经失忆了之后，他才鬼鬼祟祟的，内心还有点不忍的，把那个钱包和手表什么的全拿走了。就是他的内心的这样的一个挣扎，这样的一个善良的挣扎，其实体现的很好。但是人潮汹涌当中，又是完全没有见到这一点。就是《人潮汹涌
1: 里面故事的方向是一样的，然后也是为了去肖阳，也是为了去还东西。但是我不知道是演技呀，还是中间对加的这个警察这些戏啊，让人感觉看起来就是很生硬。对，没演出来。对对对，就是没演出来嗯，应该说是没演出来。对，就是这故事虽然也是这样发展下去的，但是好像欠那么一点火
0: 候。而且说到这个医院的戏啊，医院的戏其实很重要，在盗钥匙的方法当中啊。嗯这个刚才我们不是已经说到了吗？广末凉子的父亲是生病了，刚好就住在那个医院，对跟香川照之住在同一个医院，以至于香川照之后来从医院离开的时候，刚好遇到也从医院离开的广末凉子，并且两个人还问路什么的。广末凉子也不知道那段时间可能因为刚从父亲那出来，嗯嗯、所以他的那个。就是要结婚的这个愿望可能是最强烈的那个时刻碰到
2: 了
0: ，这个香川照之，所以自然而然两个人搭讪，并且自然而然的广末良子带着香川照之去找住处，这个就变得非常的合理。可是你看，在人潮汹涌当中
1: ，万茜是去看他儿子，对儿子什么重病被送到医院里边去了，我觉得这个理由也挺牵强的。其实对
0: ，而且他在医院当中两个人其实没有交集，只不过
1: 就是后来对出来的路上。然后开车见了人家，开车对
0: ，然后就觉得不好意思，就把他送回家。嗯、更夸张的是，刚才我们也谈到了，就是把刘德华送回他自己的家之后，竟然还给他交房租，这简直就就不合理当中的不合理。那么，在我们来看看盗钥匙的方法是怎么处理的。这个芥雅人去医院看望香川照之的时候，刚好遇到了，因为香川照之等于拿了芥雅人的那套衣服嘛。然后里边有建亚人的这个联系方式，他联系了他的房东，然后房东过来，过来的时候，嗯，建亚人碰到了自己房东，说啊、哦，我没事，我没事，然后说只不过刚才有点失忆，然后房东说你是不是把欠我房租这件事儿也忘记了？然后建亚人马上就掏出钱给了房东，然后房东还很意外，说你竟然还能记得这件事儿，所以这就很合理的把香川照之后来不需要给房租这件事儿等于就过去了。所以你看对对，处处的
1: 小细节都是在体现剧情的合理。而且刚才说到这个医院里边，这个万茜带了一个儿子这个问题啊，我知道你后面肯定会吐槽这个儿子这一点。不过我现在既然说到这儿，我想把它提出来吧，就是安排这个儿子这个角色，我觉得莫名其妙的，非常莫名其妙。就是而且就是包括后面有演讲啊，包括最后有什么这种假绑架的这些这些误会这些戏，我能理解导演可能是想加一条故事线，让这个剧情更丰富更有意思。然后后结果后面这个高潮效果对更更混乱一点，然后在这个。混乱当中，最后理清出一条这个大圆满的结局来。但是，我觉得可能是故事没讲好，就是加了这条线反而让这个故事变得混乱，特别看得一头雾水，很累看。这
0: 个儿子的这场戏啊，会让人感觉就是你安排了个炮，但是没响，而且你安排这个炮想让他就点燃引线，点燃了好几次都没响。不光是没响，那确实就像你说的，帮了倒忙了、嗯，就反而显示出来这很奇怪的东西。就是你比如说这个小男孩啊。能感觉到这个演演员也挺聪明的，这小孩也挺聪明的、嗯，然后这个也挺可爱的啊，就是让观众会喜欢，没问题啊，这都没问题，嗯、而且也表现出来，可能他是想要说万茜一个人带了这么一个小男孩，嗯、过了这么十二年的时间啊，单亲母亲不容易啊，嗯、然后带有一种社会关怀，嗯、同时呢，万茜会看上刘德华也正常，因为他儿子一直想要让母亲给自己找一个后爹啊，嗯、或者找一个爸、嗯，他从逻辑上可能是。朝着这个方向去的，但是却没想到是在那个小男孩在学校进行演讲的时候，嗯、演讲的是我的宇航员父亲的时候，嗯、尴尬那段特别尴尬,尴尬。就是刘德华他偷了宇航服、嗯，然后扮演成宇航员，然后那小男孩看上去很灵光的情况下，在底下的人的突然，而且底下人的鼓掌也很夸张，嗯、很奇怪。就是、起立
1: ，大<笑>家起立，起立，鼓掌
0: ，太莫名其妙了，<笑>这个戏。就我觉得这整个全片当中，让我看的最尴尬的其中一场戏就是尴尬戏之一，就是这个啊，太尴尬了。就是我在现场会觉得，那小男孩怎么就突然就在自己演讲的时候，就来了一个男的，莫名其妙穿了一身宇航服，说好吧，这就是我的爸爸，我很开心的跟他合影。这是智障吗？这是智障吗？小男孩是智障吗？那么棒的一个能演讲的一个小男孩，竟然能够做出这样的一个举动，然后还大家还感动，然后万茜的表情还特别的感动。哎呀，我的天哪，这场戏。看那我太搞笑了<笑>，我
1: 觉得，对我觉得一个智力正常的孩子十几岁也能明白吧。突然莫名其妙上来一个宇航员，<笑>我觉得第一反应就是，你即使你心里期望会有一个宇航员爸爸，但是你突然看到这么一个人上台，你第一个人感觉应该是我操，这他妈谁呀、啊？这个一定是这种想法才对啊。<笑>对啊，没有任何的问题，坦然
0: 接受，而且接受很开心、嗯。我觉得这个是。代让人
1: 就是万千泰啊，多好 easy 感觉，对<笑>。然后
0: 这小男孩后来又被呃那个所谓的黑道的啊就坏人绑架了，嗯、然后这场戏绑架了莫名其妙，然后和绑匪成了朋友，然后还嘲笑绑匪尿了裤子，嗯、然后然后两个人两个人还一起很开心的，嗯、后来又被释放，这个过程没有任何的障碍，嗯、就是给我的感觉就是导演太偷懒了，就是。你压根儿不去讲任何的这段戏，那你为什么要安排这段戏呢？就是你没有讲这段戏任何的这种曲折的变化，没有。我只能恶毒的这么评价啊，因为在上一部饶小志导演的戏《无名之辈》当中，有一场天台的戏，任、嗯、素汐和张宇他们在天台那场戏，可能是赚足了观众的眼球之后，他太喜欢天台的戏了，所以安排了一个扮演儿子的男孩和绑匪之间在天台的那晒裤子、尿湿了裤子的那个戏，可能。他有这个天台情节吧？我是觉得，
1: 就是我现在这么想一下、啊、我觉得他这种就是故意安排一个小孩这个戏可能是就是为了呃对应这个春节档，这个制造一个喜庆的气氛。我很如按照原版的故事里面，如果放一个这种病重的父亲，可能制片人会觉得，哎呀，咱们这个就像春晚导演似的，你这个病重的人就有点太沉重了嘛，咱们过年的时候还是高高兴兴的合家欢一点嘛，然后大家欢聚一堂，其乐融融多好。可能是这样，然后所以安排这么一个小男孩安排小男孩以后，你又不能让人出来一秒钟就结束嘛，再加场戏吧，后面再喜剧一点嘛，制造个误会嘛，可能就是这样，反正最后就导致冻成了这么一个四不像的这么一个结局，完全四不像的。对我觉得导演可能是想把它拍成一个东成西就，但是最后可能拍了一个东不成西不就
2: ，就这样
1: <笑>说的特别好，我觉得。<笑>
0: 所以呢，你既然说到儿子这儿了，我就觉得呢，那、嗯、我就觉得有这个小男孩出现的所有的戏都是不合理的、嗯。小男孩长得也挺漂亮的，但是他确实在这个戏的安排上，导演的安排是失败的，啊，就是这个男孩的安排是完全失败的。嗯、好，再说回来啊，说回到刚才的医院那场戏，你看啊，我国的身份证啊，其实和住址信息很多时候并不一致的。嗯、但是你看倒钥匙的方法很合理，就在于啊，那个剑亚人去了香川照之的家。是因为拿了他钱包当中的居住卡，那个居住卡当中就像当市民卡一样，那个市民卡当中是有他的居住地址的，所以找到了那个家是很合理的。但是你看你现在能不能帮我解释一下，肖央是怎么找到他们刘德华的那个豪宅的？没有任何的解释，这个地方就是在戏里边是很懵逼的。我也觉得你是怎么看到他的那个家庭住址的？他至少你给我拍一小段都行啊。嗯没有，对，确实没有。在日版当中，他都交代了、嗯，他拿出钱包当中的这个居住卡，嗯、然后上面写的这个地址都写的很清楚、嗯。就是你这个戏等于是被剪的七零八落。当然，我也了解到他这个戏啊、嗯，由于时长的问题，好像是被这个片方好像说是就是出品方好像要求嗯剪了不少的内容、嗯，所以剪的就会把很多该有的细节就缺失掉了。那这是问题是很很大的，我觉得，就是你这戏就不完整了、嗯，你这戏就不流畅了。嗯
1: ，因为在原版故事里面，它这个片名就能看出来，叫《盗钥匙的方法》。其实钥匙在这个原版故事里面，其实还是一个很重要的道具，非常重要。不同的房间，然后有不同的钥匙，然后代表不同的人生，然后其中还给钥匙很多大的特写。没错，没错嗯、是这样的，确实如此。嗯嗯包括你看他
0: 这个盗钥匙的方法有很多的一个引申开来，包括他是怎么拿到香川照之的车的车，就是他拿车钥匙去点亮那个车，然后进到他的房间，然后香川照之又进到他的房间，香川照之带着他进了他们那个暗房，然后以及他后来又进到了那个黑老大让他去委托杀的那个情妇的那个房间，全都用了一些钥匙的这个指向，他就很贴题呀。所以你这个时候，你再给我讲讲人潮汹涌、嗯，请问贴题贴在了哪里
1: ？就是就是人潮汹涌，<笑>就是人人多、啊、都不用钥匙，<笑>对,嗯、对,对，我们都大家都夜不闭户<笑>，我们不用钥匙。<笑>就是你看原版，它有很明显的这种指向性哈，就是通过这种钥匙来。暗指这个每一把钥匙开枪。当你开启了不同的房间以后，你的这个人生是否发生了变化？接下来啊，我想说的是，《人潮
0: 汹涌》又值得吐槽的一个地方，就在于、嗯、女三号这个安排特别的奇怪。就是它里边讲到了，嗯、你看她那个怀孕的戏，因为那个女二号、嗯、黑老大说她怀孕是假的，可是这个假的意义在哪呢？她的目的在哪呢？它没交代、嗯，而且这个怀孕对最后的这个戏的推动也没有。你难道就是说，因为她怀孕了，所以导致肖央对她产生了同情，所以肖央把刘德华那儿的那些钱全部拿给她，让她去跑路？就是你可能只是在这种粗浅的这种理由上能谈到这一点，而且还把她描述成一个爱猫的人，然后让肖央还动了恻隐之心，然后希望她跑路。就我觉得这个戏的安排，那个人物的安排是特别特别的奇怪。在我看来，唯一的目的可能是让肖央动了恻隐之心。让他觉得啊，我接了这个活儿要去干掉他，但是我不想去这么
1: 去做，而且我还爱上他了。我
0: 觉得这个女人真好，又善良又圣母，然后同时呢还、哦、对对对、呃、爱猫。这个我觉得实在
1: 是然后确实太没有必要了，
0: 就是特别的突兀、嗯。就是在这个戏当中啊，相当于是这样的，就是他竟然在一个这个片子当中安排了两段感情戏。嗯、你看原本的这个道钥匙的方法其实只有一段感情戏，而且那个感情戏在剧情一开始铺开之前啊，就都是一种很淡淡的。嗯没有把它当做一个重点、重要的部分来去铺开的，结果你看好吗？在人潮汹涌当中，先是刘德华和万茜啊，这个感情戏铺开，然后同时呢，肖像又对那个女人又有感情，然后又要给她钱让她跑路，就是他把这个感情的这个东西放在了这个剧情之上，放得太多了，以至于我会觉得这是又一个糟
1: 糕。对，然后肖央去接近他这个暗杀对象，然后不断的靠近他，然后两个人通过逗猫，然后两个人产生了好感。我又是觉得这两个人为什么这么容易就能彼此产生这种互相喜欢的这种？感觉呢的了，这导演也太轻浮了吧？因为肖央他刚跟前女友分手啊，<笑>刚把人钱还了以后，然后他离走的时候还大哭一场、啊、怎么着怎么样都做戏。那倒是。然后你这个转脸你，你,转脸你才过了几天，然后你马上就喜欢另外一个女孩了。这他妈什么玩意儿？这
0: 是？哎，你说的很对，我觉得没错，确实肖央
1: 和那个女三号的之间的那个感情戏啊，嗯、特别
0: 奇怪啊，就是就是你他
1: 妈的三观不正，就是说你拍戏可能不熟练，这我们都能原谅，但是你在里面出现这桌这么滥情的。嗯嗯然后这种低级的趣味，我觉得这种就不能原谅了。再就是后来他的那
0: 个剧情的那个走向，我确实去觉得刘德华被打了两顿，然后就莫名其妙的，然后最后还是报警了，就最后还是要靠警察来去解决问题。我就觉得，那你们早干嘛去了？只是为了因为一开始他的所谓的诈骗的这个事实不想败露吗？后来实在是没办法了，只得去找警察叔叔吗？就是刘德华的这个角色，我不满意就不满意。他在这个后来的剧情当中，真的没有对剧情产生推动。就他没有对剧情产生推动，盗钥匙的方法当中啊，嗯、那个贱雅人的那个角色后来也有人物弧光的变化。他原本是一个特别浑浑噩噩,噩的屌丝、嗯，结果他在大 boss、嗯、后来跟大 boss 对峙的那场戏当中，他迸发了极强的一个演技，嗯、而且他还有他们的这个为了逃脱这个黑老大的这个计划 A、计划 B 的分别的失败、嗯嗯，以及最终又翻回来，就他的那个故事真的是在。在编剧技巧方面啊，在这个故事的复杂性上来说，嗯、我觉得后半段等于完全超越了《任超汹涌》。就《任超汹涌》到后来、嗯，我感觉编剧有点不想编了，就是他就、嗯、就简简单单就是好，我的一个计划被识破了，然后被发现了，发现之后，然后就被打，然后第二次又做计划又被打。你看。第一次被打是为什么？刘德华被打是为什么？就是我认为全片在喜剧方面做得最好的那段，就是那个跟刘德华一起当群众演员的那个人，嗯、那场戏在火锅那场戏，我觉得那场戏的安排有点像《唐探》里边在电梯那场戏的那种精妙，啊、就是哎，你知道我，我不知道你，然后我还以假戏真做，然后真戏假做，等等。就这一系列的这些东西是我觉得不错的地方，但是你你看，你不觉得这更悲哀的地方就在于我们这些导演在拍小的段落、这种小品式的这种东西的时候，其实都好像还不错啊，啊、嗯，就是包括《唐探三》，包括这个戏，小品式的展现剧情的能力都不错。但是你真正放到一个电影的长度、一个电影的这样的一个体量的时候，就感觉就是这个节奏的把握啊、剧情的走向啊，就变得很奇怪。所以我继续说，他在那个吃火锅那场戏的时候，遇到自己同样做群众演员的朋友的时候，嗯嗯，那场戏刘德华等于计划失败了，他想要假装国际刑警，结果失败了，被打了一顿。后来肖央呢去扮演假装好像把要捅死的女人捅死了。然后又被识破了，因为没有血腥味儿的这个事情被识破了之后，然后刘德华又被打了一顿。就是你在这个过程当中，刘德华的这个智力的体现没有对剧情产生任何正向的结果，没有对剧情产生正向的结果，这就让我觉得是很难接受的。就是你的一个角色的这正面的努力最后没有实现。然后完了之后，在大家殴打的时候，嗯、万茜又像纯爱戏一样的这样狂奔回去，然后同时呢去报了警，嗯、而且还是自己的儿子误打误撞报了这个警，所导致的这个结果、嗯。那我就觉得，那好吧，那你前面的这些人物，好吧，那最终就是我们警察叔叔太强大了，太伟大了。对，就是最后这几个人，他
1: 们都是靠着强大的信念，最后得到了，等到了警察得到了胜利。是，就是体力、智力全就掉线了。
0: 就是他们的这种努力没有对剧情产生推动，这是很可怕的地方。嗯、你看到钥匙的方法当中、嗯，最终他们的脱困完全是因为三个主角紧密或不紧密的配合啊、呃，误打误撞的配合也好、嗯，或者总之是他们有自己的智力输出所导致了最终的脱困。嗯嗯、但是你看《人潮汹涌》完全不是这样，这就,就让我对他的结尾简直是觉得失望的一塌糊涂。嗯。
1: 呃，结尾的处理上，我觉得跟日版虽然结果一样，啊，但是我觉得方向还是有挺大的差别。你说的没错，就结果一样。<笑>我觉得他可能更多的把侧重点放到这个导演的迷影情节上，他可能就是为了让就是大家有一个喜庆欢快的结局，然后烘托出一个大高潮来，可能加了很多这种这种表演上边的，呀，像像刚才火锅这种什么，很类似喜剧之王那种片段。然后没错，我觉得他可能过分的强调了，就是对于表演上面的这样一种执着，嗯，可能更多的是有这方面的，就是带有导演一些个人的倾向，包括无数次的致敬这些，呃，什么斯坦尼啊，还有什么这些演员这个必备这个著作上面、嗯。
0: 所以我们其实吐槽了关于任长雄吐槽了很多，啊。而且我们对于呃倒钥匙的方法，其实我们剧透的也并不算太多。我还是觉得导演的方法非常值得去好好看一下啊，而且最后的剧情我觉得还是挺复杂的。我我反正在录节目之前，我琢磨了半天。就是他们有 Plan A，
1: 有 Plan B， 然后 Plan C 等等等等。呃、嗯，而且我觉得《道钥匙方法》给人传达了一种很正向、很积极的初始哲学。因为他这种黑色幽默、嗯，这种精致的喜剧，看完以后还是能让人有些回味。然后包括里边讲到了这个就是心动的那个感觉。然
0: 后他，而且再多、啊、对对对,对,对、就是我觉得，啊，就是我觉得《人潮汹涌》的配乐，我认为是不合格的啊。就是我觉得跟《道钥匙的方法》比起来，《人潮汹涌》的配乐感觉就是、嗯。那种特别敷衍的，包括一般里边用到了一些常见的这种喜剧当中用到的曲子，比如说、嗯、对,对,对这个《流浪者之歌》。本色的配乐啊，然后里边好多，嗯、但是你明显能感觉到，你看《盗钥匙的方法》嗯，它是一个小成本制作的片子，但是《盗钥匙的方法》它的那个音乐配的和剧情搭配的非常合理，嗯嗯、就是我对它的这个音乐的这种水准啊，也是持很好的态度。包括你看，在香川照之回忆起自己是杀手身份的时候，仅仅用了一件事儿，就是这广末良子在家里边放了贝多芬的那个交响乐，然后让他回想起了自己杀人的那夜，就是这很高级啊。就是这种东西，它就你不需要像《任超汹这样，为了体现出回忆东西之后，他就不停的再把那个镜头闪回、闪回、闪回。对对对。倒钥匙的方法，甚至你只放了那个曲子，放曲子的时候都没有通过这种交叉的剪辑来去闪回当时的这个情况。我觉得这是对于观众的智商非常的尊重啊！我觉得这些地方你能省钱的地方，难道在这地方不不能省点钱吗？对不对,对,对,对,对嗯？嗯嗯。这这个处理就很高级，所以这样的高级处理，在我看来，倒钥匙方法当
1: 中比比皆是。嗯，对，而且刚才你说到这个，就是倒钥匙方法里面心动的这个感觉，我特特别喜欢这个桥段。对、嗯，<笑>影片结束以后，每个人开始心动了，包括最后他那个喜欢猫的女邻居来找到这个贱人的时候，然后哎，突然一捂胸口，然后影片结束了，我觉得特别好，就就是让人想起来自己年轻的时候，真的会有这种心动心疼的感觉，真的好像是过了三十岁以后。好像还真的很多很多年都忘记了这种感觉了。操！你笑话我什么呀？怎么样？就表达失意吗
0: ？你别看它是一个小成本制作啊，但是你就感觉到这个每个地方都很用心，就是它很多地方都特别的用心，就是它花钱虽然不多，那跟人潮汹涌的花钱比起来，我觉得简直。但是呢，你就能感受到花不花钱不是一个片子成功与否的。是，甚至可能都不是一个决定性的因素，真是看大家是不是在用心。所以我们不敢再多说了，<笑>我们害怕有人来追杀我们、这个。<笑><笑>所以我觉得我们今天这个节目就快到尾声了，在结束之前，我还是继续强推一下倒钥匙的方法、嗯。这部戏我觉得很轻松、嗯、很愉悦、嗯，但同时呢，就像欢愉刚才说的、嗯，看完之后可能还会给你一些这种心痛的,心、嗯、心心的感觉、嗯、啊，对，心痛或心动的感觉吧、嗯。啊，所以我觉得这部片子强推一下。希望大家都可以去看一看。所以，那么本期节目到此结束啊！盗钥匙的方法推荐给大家，大家再见，好，拜拜。
2: 日子匆匆走过，会令我有百感生，记挂那一片景象分分，随<音>风轻轻吹到你，步进了我的心，在一息间改变我一生。付出多知性也没法去计得真。却也不需再惊惧风雨侵。吹呀、啊、吹，让这风吹，抹干眼眸里亮晶的眼泪。吹呀、啊、吹，让这风吹，哀伤统统带走。管风里是谁？想到是季节变更，梦中醒却岁月如飞奔。是否早定下来？你或我也会变心，慨叹怎么会久啊，终要分。狂风吹得起劲，朗月也要被蔽隐，泛起一片迷梦情埃滚。掠走心里一切美梦，带去那欢欣，带去我的爱，只是独留痕。I'm sorry.